Nous en venons, chers auditeurs, au troisième épisode de notre série consacrée au sport en temps de Covid. Pour ce nouveau numéro de podcast initié par RGL Sport Consult, nous avons voulu donner la parole à ceux qui se retrouvent en première ligne dans le développement de l'activité sportive auprès des citoyens et auxquels on ne pense pas forcément, à savoir les élus locaux. Comment ces derniers gèrent-ils les impératifs de protection des citoyens tout en répondant à la demande en activité sportive Quelles perspectives ont-ils face à cette épidémie et comment voit-il l'avenir toujours par rapport à la situation actuelle On va poser toutes ces questions à mon invité, M. Franck Tison, secrétaire général de l'Association nationale des élus en charge du sport. Je suis Michael Guamek et votre host et je vous laisse sans plus attendre avec le début de l'interview. Bonjour Monsieur Tison. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, alors première question, pouvez-vous nous présenter votre associ l'association nationale des élus du sport et crise sanitaire oblige le rôle que vous avez joué et joué encore j'imagine auprès des élus locaux dans cette période particulière. Oui alors par euh, l'association nationale des élus en charge des sports landais, c'est un réseau de sports de 8000 collectivités en réseau. L'Andes, cette association, c'est pour accompagner les élus, les élus dans leur, dans leur travail quotidien au niveau auprès des associations, parce que nous, on a, comment s'appelle, on a une représentation au niveau du ministère, on fait des publications aussi au niveau de, de, de documents comme le guide de l'élu, le guide des piscines. Donc voilà. On veut accompagner les élus, on ne veut pas que les élus qui sont adhérents de l'Andes soient seuls. Euh, C'est une équipe, vous connaissez l'expression « seul, on va vite », mais ensemble, on va plus loin. Donc ça, c'est notre devise au niveau de l'Andes, c'est avoir ce retour d'expérience, c'est savoir ce réseau et ce, ces contacts qu'on a entre élus. Donc euh, l'Andes, on a aussi six salariés qui répondent à chaque élu qui sont adhérents avec un accompagnement personnalisé sur toutes leurs problématiques, que ce soit une rénovation d'équipements sportifs, comme ça peut être des subventions pour les associations, des créneaux d'utilisation, ça peut être des tas de choses, monter des dossiers pour avoir des aides, euh, soit du, de l'Agence nationale du sport ou autre. Donc voilà, c'est ça, c'est notre, notre travail au niveau de, de l'Andes. Donc pendant la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire, effectivement, euh, pendant cette, cette pandémie, euh, on a accompagné depuis le début, depuis le mois de mars, tous nos élus. On a été en relation directe avec le ministère des Sports et on a participé au, au comité de pilotage et au groupe de travail pour, euh, après le premier confinement, de pouvoir réouvrir les équipements sportifs dans les meilleures conditions et de respecter les protocoles. Donc on a travaillé avec, avec le ministère et aussi l'Andis sur ce guide de réouverture des équipements sportifs. C'est un guide qui a été très apprécié et qui, qui guidait les élus et qui a même servi aussi aux associations pour tous les protocoles de, de, de reprise des activités. Bon, malheureusement, effectivement, on est retombé avec le deuxième confinement, semi-confinement, mais aussi avec la fermeture des équipements sportifs indoor. Donc, actuellement, on accompagne toujours les élus pour les protocoles. Alors, on peut faire du sport en, en extérieur, euh, bien sûr, euh, avec les protocoles, on travaille 
je dirais quotidiennement, avec les élus, avec le ministère, pour que la reprise du sport puisse se faire dans les meilleures conditions. On a fait aussi les réouvertures des piscines. Euh, les piscines, qui est un équipement très spécifique, euh, on a fait des, un test avec les piscines au mois de juin pour réouvrir les piscines dans les meilleures conditions. Et on a fait un, un test sur 26 piscines en France, que ce soit en métropole ou outre-mer, pour que ce guide puisse servir à la réouverture des piscines, qui s'est très bien fait pendant les vacances d'été et qu'on pourra réutiliser dès que l'ouverture des équipements sportifs, entre autres les piscines, pourra se faire, on espère assez rapidement, mais je pense que pour l'instant, on est un petit peu dans le vague. Comment réagissent justement les élus de sport face à cette crise et quelles sont les mesures concrètes qu'ils souhaitent mettre en place pour justement reprendre dès que possible les réouvertures des équipements sportifs ben Les élus ben ils sont vigilants sur les conditions d'application des, des protocoles sanitaires. Ça, c'est très important pour que les, les agents municipaux et aussi les clubs, bien sûr, hein, puisqu'ils participent aussi, se fassent dans les meilleures conditions. Il faut être en, il faut être en relation aussi avec les clubs, mais pas qu'avec les clubs, mais aussi avec les scolaires, le public, quand on parle des piscines, on a du public, pour que ensemble on puisse reprendre le sport dans les meilleures conditions. Euh, il faut aussi, et nous c'est notre rôle aussi au sein de l'Andes, puisqu'on est en relation avec le ministère, c'est d'avoir des soutiens financiers aussi pour nos associations qui sont en grande difficulté, suite à l'annulation bien sûr des compétitions, et on pense bien sûr au sport professionnel qui ne peut pas recevoir du public et qui joue actuellement à huis clos. Euh, donc voilà. Et on aide les élus pour qu'on puisse redémarrer le sport dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas quand, mais on verra bien quand est-ce que ça va arriver. Donc voilà, on est vigilant, on a énormément de questions d'élus, on essaye d'y répondre, on participe aussi à toutes, euh, tous les copiles avec le ministère pour euh, à chaque fois qu'il y a la présentation par le Premier ministre de, le jeudi soir. En général, on a toujours le à 18h et on est en relation aussitôt avec le ministère des Sports pour euh, tous les nouveaux protocoles, pour que ça redémarre, ou disons qu'on qu qu voit le plus rapidement possible pour la reprise du sport. On est un lien avec le ministère et les élus, en, en, les élus sur le terrain. Quand vous inspire la perspective d'un troisième euh, reconfinement, est-ce que vous vous dites que ça va anéantir tous les efforts faits euh, euh, entre les déconfinements qui se sont suivis, ou vous dites... Euh, Là, on a pris le rythme et on va s'en sortir de toute façon. Actuellement, c'est difficile. C'est le fait qu'on a un confinement, on peut reprendre. On a un nouveau inconfinement, on peut reprendre. Vous voyez, c'est ces étapes-là. C'est très difficile pour les associations, pour s'organiser et aussi pour les collectivités. Si on décidait de fermer, par exemple, les équipements sportifs ou autres, on se dit pendant trois mois, on n'utilise pas, Voilà, on dit, bon, voilà, pendant trois mois, on ne pourra pas utiliser. C'est le fait qu'à chaque fois, on, tout le monde est obligé de retravailler pour réouvrir les équipements, pour reprendre au niveau des jeunes. Euh, on l'a bien vu là avec les scolaires. Les scolaires pouvaient reprendre le sport sur leur activité scolaire. Et là, les dernières recommandations la semaine dernière, plus de sport scolaire en salle. Donc, vous voyez, à chaque fois, il faut se réadapter, il faut réagir. Et ce qui est très compliqué pour les associations actuellement, c'est vraiment cette, cette, cette contrainte. Et tous les bénévoles sont, je dirais, bah, ils sont courageux, 
Ils sont volontaires, mais on s'aperçoit que quand même c'est très compliqué. Vivement qu'on ne s'en sorte, euh, je pense que là, là-dessus, quand on verra le bout du tunnel, je pense que tout le monde soufflera. Je pense qu'on est parti sur une année blanche. Je pense que tous les bénévoles, si on peut recommencer un, peu, un petit peu à faire de sport, mais pas de compétition, euh, et de pouvoir reprendre dans les meilleures conditions à partir du, de septembre 2021, je pense que ce serait, ce serait, vraiment, ce serait vraiment très bien. Que croyez-vous sera l'impact que cette crise va laisser à court moyen terme sur les politiques sportives des villes, justement bah, Il va avoir un impact financier pour les associations. Bon, je pense que les... on a des retours quand même que les, les adhérents, les licenciés, euh, ne réclament pas trop le remboursement des licences ou des adhésions. Donc, parce qu'ils savent très bien que les associations sont en difficulté. Donc là-dessus, ça va encore, mais il y a des problèmes financiers au niveau des associations. Il va, il va falloir revoir le projet des clubs. Euh, C'est sûr qu'il y aura un avant et après. Et on va s'apercevoir que, on en parlait déjà avant la pandémie, mais le sport santé. Le sport santé a un, a un axe très très important. Je dirais pas le sport santé, c'est l'activité sportive. Voilà, ça ce qui est très important. Et ce sera un, un enjeu incontournable après cette pandémie. Et on voit bien que les personnes qui pratiquent du sport, en général, on en trouve peu actuellement dans les hôpitaux, parce que c'est des gens, même s'ils ont, ils ont des symptômes, ils sont quand même chez eux, et, et, et ils sont, je dirais, ils se défendent mieux vis-à-vis -vis de, de, de la Covid. Donc ça, c'est important. Et puis on va trouver aussi les sports de nature on va s'apercevoir que déjà ça se développait avant la pandémie, mais je pense que les sports de nature vont se développer de plus en plus. Et puis surtout, il faudra développer le sport scolaire pour retrouver une activité sportive au niveau des jeunes. Et je pense que ça, c'est très, très important. Est-ce que vous croyez qu'avec la pandémie actuelle, les villes seront moins frileuses, plus frileuses pardon, pour donner des subventions aux associations sportives non, je pense pas. Euh, on a bien vu l'accompagnement puisqu'on a fait un sondage, vous voyez, au sein de l'Andes. On vient de faire un sondage vis-à-vis -vis des collectivités, justement pour savoir l'accompagnement au niveau des associations. Et on s'aperçoit que à plus de 80% des, des collectivités ont, ont accompagné les associations en, en attribuant les mêmes subventions. Il y en a certaines qui ont accompagné en donnant un petit peu plus pendant cette période. Euh, ils savent très bien que les collectivités, que les associations, c'est très très important. Euh, S'il n'y avait pas tous ces bénévoles, les collectivités ne pourraient pas accompagner les enfants et les, les, les sportifs comme peuvent faire les bénévoles. Donc, j'ai pas de crainte. Par... On n'a pas de crainte nous au niveau de l'Andes, au niveau des subventions. Euh, c'est plutôt l'impact de toutes les organisations, les sponsors au niveau des associations, les sponsors privés. On en, on en connaît, que ce soit une petite association comme un club professionnel, ils ont des, des, des sponsors, et ça c'est là-dessus, puisqu'il y en a certains qui sont en grande difficulté, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à accompagner les associations sportives C'est là, là nos craintes, et puis aussi les associations qui organisaient des choses, petites associations qui organisaient un loto, qui organisaient un, un repas dansant, qui organisaient des choses comme ça en fin, en fin d'année, pour se faire un peu de trésorerie, pour redémarrer au mois de septembre. Ils ne peuvent pas le faire actuellement, et je pense que c'est là qui va être un petit peu plus difficile. Donc vous voyez, c'est beaucoup de petites choses qui font que les associations sont en difficulté financière, mais les collectivités sont, 
sont sensibilisés là-dessus et ils le savent très bien que c'est un travail très important que font les associations euh, à tous les niveaux pour l'accompagnement surtout des jeunes. Donc on n'a pas trop de crainte là-dessus au niveau des collectivités, on sait très bien que les élus vont accompagner les associations. Merci beaucoup M. Tison d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé cet entretien. Mais avec plaisir, et puis j'espère une chose, c'est qu'on va pouvoir reprendre le sport dans des bonnes conditions et, et qu'on puisse passer pour, pour, pour la santé et qu'on puisse retrouver ce goût de l'effort et, et de, de bien-être. C'est sur ces paroles de M. Tison et partagées également par mes précédents invités que l'on se quitte. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à M. Tison d'avoir répondu à notre invitation. C'était Michael Gouamaïk et pour RGL Sport Consult et l'on se dit à très bientôt pour les deux derniers épisodes de cette série.